0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial. Que el Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy estudiaremos Hechos, el capítulo 11. Vamos a orar para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Padre maravilloso, gracias por la vida y gracias porque tu espíritu sigue obrando en nuestro favor. Háblanos a través de tu palabra. Queremos oír tu voz en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle de forma ordenada lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y tuve un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo suspendido por los cuatro puntos que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Yo dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se repitió tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un hombre, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que puesto en pie le dijo, Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ¿Cuán ciertamente bautizó en agua? pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos uno de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del señor jesús y la mano del señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al señor llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en jerusalén y enviaron a bernabé para que fuera hasta antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sobrevino en tiempo de claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de bernabé y de saulo amén este maravilloso capítulo describe la reacción de los discípulos y de la iglesia en Jerusalén al escuchar la noticia de la conversión de Cornelio y de todos los que estaban allí cuando fue Pedro, que creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. La primera reacción fue de cuestionamiento hacia Pedro. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La circuncisión era la señal que Dios había dado para que todos los que querían convertirse al Señor y unirse al pueblo de Israel debían realizarse. Sin embargo, la circuncisión también fue abolida con la venida del Señor Jesucristo. Puesto que ahora el Señor estableció el bautismo como la señal de la conversión en lugar de la circuncisión. Los hermanos de Jerusalén, judíos, están aterrados porque Pedro haya ido a la casa de un hombre incircunciso y haya pasado días con ellos y haya compartido el evangelio con ellos. Pero Pedro empezó a contarles ordenadamente cómo sucedieron las cosas y describe que la visión que él tuvo fue la voz de Dios preparando su corazón para que comprendiese que el evangelio también debía alcanzar a los gentiles. Los judíos creían que el evangelio solamente era para los judíos, que los gentiles estaban desprovistos de la gracia y de la misericordia de Dios. Los discípulos, aunque habían visto en Jesús otro ejemplo, un mensaje diferente, todavía seguían aferrados a la creencia judía de que el evangelio debía ser solamente para los descendientes de Abraham. Pero Pedro lo comprendió allá en Cesarea Y cuando le relató a los hermanos de Jerusalén todo como había sucedido, ellos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los cristianos comprendieron que el Evangelio debía romper las fronteras, debía salir de los límites que ellos habían puesto. Esos conceptos equivocados no solamente pertenecieron a los cristianos de la antigüedad, sino que siguen imperando en la mente de muchas personas hoy día. ¿Cuántos creen? que quienes se van a salvar únicamente son los que pertenecen a su religión, a su manera de creer. Pero el Señor Jesucristo dijo que tiene ovejas en diferentes rediles. Hay personas sinceras en las diferentes religiones del mundo que aman a Dios con todo su corazón, aunque profesan una religión equivocada. Hay personas que en diferentes lugares poseen una profunda fe delante del Señor, como en este caso Cornelio. El Espíritu Santo está trabajando con ellos y en su momento el Señor les dará a conocer plenamente la verdad, el camino de la salvación. Debemos entender que Dios ama a toda persona y que en las diferentes denominaciones religiosas hay seres humanos valiosos que tienen su fe sincera en el Señor y que por su fe el Señor les salvará. El Evangelio se siguió esparciendo y ahora fue en Antioquía donde hubo una explosión evangélica. La conversión alcanzó a tantas personas quienes profesando su fe en Jesucristo se entregaron a él. Bernabé fue para confirmar a los creyentes, para animarles. También luego se unió Saulo porque Bernabé fue a traerlo a Antioquía. Y allí les predicaban el evangelio y afirmaban en la fe a los nuevos hermanos. Y fue justamente en Antioquía que por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, porque antes se les llamaba los del camino, porque ellos enseñaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Pero ahora en Antioquía, por primera vez, le llaman cristianos. ¿Y por qué le llaman así? Porque ellos predicaban a Jesús. Seguían a Jesús, imitando su vida y sus enseñanzas. Eran cristianos porque reflejaban a Cristo. El ser o no ser de Cristo no se prueba por el nombre sino por la semejanza de carácter. Miles de personas en el mundo dicen ser cristianas, pero no reflejan a Cristo. El ser cristiano es ser imitador de Cristo, es seguir las pisadas de Cristo. El cristiano es aquel que en su vida refleja a Cristo porque sigue su ejemplo, porque pasa tiempo con Él y porque Jesucristo es su modelo. Querido amigo, hoy el Señor te invita a ser cristiano. Fija tus ojos en Jesús, contémplalo cada día, pasa tiempo con Él y reflejarás a Cristo. De tu vida se emitirán los mensajes más maravillosos por testimonio de ese Cristo salvador. Por donde vayas dejarás la fragancia de Jesucristo. Vamos a concluir en oración. Padre querido, gracias porque hoy podemos gozar de la presencia tuya, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias porque el Evangelio nos ha alcanzado y hoy podemos seguir a Cristo y ser llamados cristianos, no por nombre, sino porque en carácter reflejamos a Jesús. En tu nombre poderoso oramos. Amén. Que el Señor te bendiga.